0: Hej, du lyssnar på podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Jag vill rikta ett väldigt stort tack till er som lyssnar på podden. Förra veckan hade den en 10% procentig ökning på lyssningen, vilket ju glädjer mig oerhört. Sen måste jag ju säga att jag slutar aldrig att förvånas över de händelser som våra poliser har varit med om. Idag heter min gäst Anders, han jobbar nu i Sundsvall- berättar om en grej som man inte ens i sin vildaste fantasi tror ska hända när man vaknar på morgonen. Jag blir givetvis jätteglad om du hänger med oss på Facebook eller på Instagram där vi heter Snutsnack. Jag vet att du kanske har skickat in ett tips på en gäst jag får väldigt många tips och jag är så glad och tacksam för det men jag hinner inte få undan allting det är bara jag och om du inte ens har fått ett svar så ber jag om ursäkt men jag försöker jobba undan jag roddar ju det här allting själv så det, och jag, logistik är inte min bästa del alltid men ha förtröstan snart dyker din önskegäst upp jag tar det kanske inte alltid i någon logisk ordning så är det var försiktig där ute nu och ha en riktigt trevlig lyssning. Ja, då säger jag varmt välkommen till snutsnack Anders. Åh, tack så mycket. Ja, jag tog ju dig lite på en, liksom, av surprise lite. Jag bara mailade dig helt enkelt och undrade om du ville vara gäst.
1: Ja, ja det var himla kul. Alltså. Jag ja. har ju följt med en längre tid och hört. inte alla avsnitt men det är ganska många. Det är otroligt uppskattat.
0: Ja, vad kul. För du håller ju till i. Ja, man säger väl Norland om Sundsvall, va?
1: Ja, det tillhör väl Norland. Än Ja, det är 40 mil från Stockholm, så det är bit.
0: Ja. Har du alltid huserat? där du är uppvuxen där också?
1: Nej, uppväxt i södra förut med Stockholm. så alltså, det är så. första karriären, jag blev polis på talet då. Så fram till 2010 så jobbar jag i Stockholm. Ja, det var så. Och, men när du säger som...
0: alltså, söder om söder då alltså?
1: Ja, björnkagen och bagamossen närmare bestämt.
0: Ja, men det är, ju, det är ju precis där jag är uppvuxen. Ja.
1: Kärnt, kärnt då. Jag
0: är ja Där var man ju ofta på ungdomsgård ja. den tiden. Hur, hur, hur var din uppväxt då?
1: ja du var ju ganska husad, det, det tycker jag. jag uppväxt på, ja, det blir i slutet av 70-talet med att var tonåring. Ja. Men äh, äh, det stämmer ganska tidigt för den roll jag har nu att bli polis. Det var nog ganska tidigt då. Och...
0: Någon, spe någon speciell anledning till varför du kom på att det var ett yrke för dig?
1: Det var nog alltid tunnis, alltså Redan barnsben. Mm. Jag tror nästan redan innan jag började skolan var jag inriktad för det här. Och ja. bli polis. Okej. Okay. Ja, och det kom mycket tidigt. Då, så jag du väl med hela skoltiden så att säga, det fanns en inriktning på det då. Mm. Så nu var militärtjänsten och man, man sökte... Precis efter militärtjänsten. Då var det, ju, det var ju neddragningar tidigt 80-tal på skolan. Ja. Man tog ju bara in, vad jag minns, 150 per år så. Jag sökte första gången 2003, då. Mm. Och då fick man, Jag gjorde alla tester så här, men då ja, blev man inte uttagen till slut. Sen kom det lite annat emellan. Jag åkte på ett par sängar i FN-tjänster i utlandet. Mm. Och så sökte jag på nytt då, och då kom jag in på skolan. Vilket år var det då då? Då var det 88.
0: Men alltså, är vi kursare då? då? Vilket,
1: gick ja, det, det gick ju två gånger 88. Jag gick i februari-kursen. Ja, då är, du
0: ett, då är du ett halvår före mig. Ja. ja. Mm, för jag gick i augusti.
1: Ja.
0: Ja, men där ser man. Mm. Då, då i alla fall vi runt på skolan samtidigt.
1: Ja, precis. Och sen även senare, när du jobbar på Normalm och LG-gruppen. Jag var ju på tunnelbanan han mellan... Och fram till 1994 ja, var jag på Tuck.
0: Det var ju en speciell enhet då, alltså tunnelbana. Var det första du blev placerad på nästan, eller?
1: Ja, ja jag var direkt placerad där. Ja, en speciell eh, enhet med eh, en otroligt trevlig tid. Jag, jag håller väl med många som säger att den la man ner för att den var effektiv. Och det var så? Ja, jag trodde. Hur, man vad, vad, av det.
0: vad var ni satt att göra då, om vi ska beskriva det här, det man kallade för tukt då?
1: Ja, det... alltså vi var ju egentligen någon form stöd, stödresurs till Löfhäll distrikt. Va? En huvuduppgift var ju med tunnelbanan och kombineringar, men sen hade vi även radiobilar. Mm. Och då var ju Stockholm indelat till Vaxdistrikt.
2: Mm.
1: Alltså från Vaxdistrikt 1 som var normalt till nummer 6 som var Vällingbyn. Mm. Så vi hade ju alltid raderbilar som rullade i de nogliga raktisrikten. Antingen var man norr om staden i Vällingby som var VD6. Eller så var man i sitt då hade man VD1 som var normal, 2 som var Östermalm, 3 som var malm, Eller också var man söder, 4 och 5 som var farsta respektive skärholmen. Och ni
0: bytte om uppgivning vid så att ni?
1: Ja. Upp med ett och så satt av ja, på sådan då så hela turen och, och huvudområdet där man var mycket, det var ju nere på, på plattan. Det mm. hade alltid få truler, både på och med och stila. Varför trivdes plattan, du så bra då? Även, ja, det var en otrolig sammanhållning, en otroligt arbetsvillig tid jag skulle inte vilja ha den gjort. Alltid. alltså Det var 110 procent engagemang av alla hyppar. Det, det vill jag mena. Men allt var ju sin tid. Ja, men så
0: är det. Men då var ni tillgängliga längs alla tunnelbanestråk, så att säga. Och det var ju därför ni eh, ja, befann er i de olika distrikter, vaktdistrikter den här tiden. Jag kan tänka mig att det blev ju varierat. Alltså bara miljö. Rent miljömässigt så blev det ju betydligt mer varierat än att till exempel bara vara på VD1 då, som var normal.
1: Ja, ja, precis. Det är en väldigt blandning, alla typer av jobb också. så att säga och Väldigt nära. Vakterna, då i tunnelarna, det var jag och som tog där. Just det. På den tiden. det var ju nära och bra samarbete med dem. Och, äh, även det som vi ser idag i de här säga, utsatta områdena, som man har, om vi tittar i Stockholm då, eh, tända, eh, avkalla, ljusa Brynkeby, där var man ju ofta. Och det var ju även då. Vill jag mena, första hälften av 90-talet så kom ju bilbränder och stenkastning mot polis. Va? Mm. Jag vet att Vd6, Vällingby, Skadebilar var ju sällan de åkte in där efter midnatt som fick sina bilar söndersagna. De det var några bilar som rullade i, i området där efter midnatt då var ju oftast tunnelbanan eller etiketten. Så redan på
0: den tiden då så kunde man ju se de här tendenserna då, menar du?
1: Ja, oja. Det, det vill jag mena. Mm. Sen fanns det ju väldigt 90-talet. tycker jag, det, var ex det fanns ju otroligt mycket grova i Stockholm. Post och bank. Mm. Då finns det inga pengar kvar på post och bank, Så det går ju knappt att råna. Nej, och Det börjar ju också komma upp mycket av den här ganska tunga gängen. Man ska av Sittja Boys fanns ju en där ute. Mm. Grimstadgånget. ja. ja. Det fanns rätt... Hade man brist på jobb, då åkte man ner sitt område– –och det känner ju du till det som ett i sin område. Oh. Det är ett jämfört med Sjöstaden oh, Där var det ju fullt med... Det var både folkklubbar, svartklubbar– –och flera MC-klubbar, bland annat de som senare delade Helsing i Stockholm.
0: –Just det, MC Sweden. –Just det. Ja. Och, Ja, man, det är ju intressant. Alltså, man, om du skulle beskriva för lyssnarna hur det såg ut där nere i Lungnets industriområde på den tiden. Det var ju egentligen bara baracker mer eller mindre med lite lokaler då uppbyggt. Det, det var ju ganska ruff, ruff, rufft område liksom,
1: ruffigt. Ja, ja det var väldigt ruffigt område. Det kanske naturligtvis vissa seriösa, fanns det amerikanska verkstäder och seriösa filmer också mm. det var ju en herrans blandning bland de här så att säga va? Mm. men eh, den fanns det också på minnas en klubb som körde ganska ordentligt och dit åkte man ju stans, det fanns ju inga femställen i Stockholm på den tiden Nej. de stängde ju tre men sen åkte man ju dit va? för de körde ju till sju eller senare på morgon då.
0: just det mm. Ja, vi var ju nere där ganska mycket också. Det var ju folk som var vakna på nätterna av olika anledningar. Var det inte så att man var på Svartklubb så kanske man var vaken för att man hade tillfört kroppen någon form av preparat.
1: Okej, så kan det vara. varit.
0: Ja, och då, var, och då stod man där nere. Ibland hittar man någon som stod i mörkret och meckade med någon gammal 240. Och det var inte sällan en amfetaminmissbrukare som höll på att mecka. Och
1: man var till förvånad hur mycket de meckade med grejer alltså. Ja, ja otroligt. Och Idag kan man ju inte ana att det har varit ett sånt område när man ser Aj. all den här i Hammarby Sjöstad bevisen.
0: Nej, men man kan förstå att de fick sanera mycket. Alltså, för det kändes som att det har runnit ner någon olja där i, i marken.
1: Ja, ja. Det, det tror jag också. Det sägs ju att Kasko, här lindfabriken här, det finns en stor fabrik där på 50-talet. Under tiden var man väl inte så utan... Det mesta av gammal färg och allt resten. Det gledes ju bara ner i marken. Ja. Oh.
0: Oh. Ja, då behövs det saneras. Men, ja. men vad hände efter tunnelbanan då? Det låter ju som en spännande tid där. Och det, det är ju ja,
1: ja, tunnelbanan. Jag tyckte sen efter, alltså efter fotbolls-EM så började man börja byta och Det var flera som drog sig därifrån och till slut då, 94, så jag kom jag till, till Vd4 som var kvar där. Då. Mm då året efter 95 så slog man ihop, blev det en organisation i Stockholm och då blev det i sönderort mm. med ett nytt polishus som fortfarande ligger i Västbergen. Just det. Så, så där var jag, fick svarumål som utövredd där. Tyckte en tjänst, 97 som utövredd var kvar till 2001. Och sen så träffade jag en ja, som blev min fru då, och hon var här uppifrån. Och eh, 2001 så gick tåget upp till Sundsvall då.
0: Okej, men fick du, hur var det att få en tjänst? Alltså, hittade du en tjänst där rätt snabbt eller hur, hur länge dröjde det?
1: Ja, eh, alltså jag blev, eh, jag, hade lärt, jag var ju upp här och hälsade på min eh, dåvarande svärmor mm. och eh, lärde känna han alltså, som var chef för ordningsavdelningen. Det var så att de dansade folkdans, han och min dåvarande svärmor. Mm. Så jag visste mycket väl att, man, att jag var polis i Stockholm- eh, i början av 2000 talet skulle de få anställa poliser. Det hade tydligen inte fått gjorts på flertal år här i Sundsvall. Och man hade blivit lovat 12 stycken poliser. Så han ringde mig en höstdag, vill jag minnas. Vi hade två barn som började växa upp. Och min fru jobbade inom sjukvården då. det var 2000, det var mm. ganska mycket som hände i Stockholm runt 2000 där med omorganisationer. Man hade en stor omorganisation på eh, Länskommunikationscentralen- mm. Och Så alltså jag tänkte, varför inte prova? Och då slutade vi upp hit under sommaren 2001.
0: Vad, vad skulle du säga, den skillnaden som du märkte först med att jobba som polis till exempel på tunnelbanan i, i Stockholm eller att jobba som polis i Sundsvall? Var det någonting som du reagerade på?
1: Nej, kanske inte. Ja, det var ju folkmängden då så att säga. Sundsvall är fortfarande, det är ingen liten stad det är, man kan jämföra, kanske en mellanstorstad då, så att säga. Det mm. går lite att jämföra med storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö allt på samma sätt. Men något som var unikt för storstäderna och framförallt Stockholm här i tjänstgjord det var väl de här riktigt grova rånen, Världtransport postbank och och de här riktigt organiserade ligerna de fanns ju inte här uppe. Nej. Men annars, annars vill jag påstå att alltså, krovmiljön misshandel, slagsmål och framförallt narkotika. Den var ingen skillnad på alls. Nej, det tycker inte du. Det blir separatmässigt. men Det som har stått stort här upp och är fortfarande stort under alla år. Det är ju hasch mm. Däremot har vi ganska lite heroin. Sen fyra-fem år tillbaka så har ju kokain ett festar också. fästar. Okej. Okay. Ja.
0: Men jag tänker att man... Jag har pratat med några andra som har flyttat liksom från Stockholm att man menar på att man kan vara lite mer offensiv när man jobbar i Stockholm för man vet att man trycker på röda knappen så kommer liksom folk rätt fort och sådär så man måste vara lite kanske mer avvaktande när man jobbar på mindre ort men det är inget du har märkt i Sundsvall då.
1: Nej, i Sundsvall och i tät där men det är ju klart alltså, vi, vi är till och i tillhörig och ja när man kommer upp längre tranpost så läfter ju och, och runt om, vad är man kanske bara en bil också? Ja. Då, då kanske det lite annat arbetssätt också. För, som sagt, sträckorna är ju längre, naturligtvis.
0: Mm, nej, men såklart, klart. Jag brukar alltid brev min gäst ta med sig ett minne från sin, sitt yrke som polis- som har suttit kvar av en eller annan anledning. Vad, vad, vad har du kring, tänkt kring det?
1: Ja, alltså... Det som jag tycker om att åka Jag har åkt radiobil... Nu sitter jag som showande förutsättningsledare. Jag blir mm. som en liten polisiär åklagar och åklagare. Men jag har åkt i alla i 26 år då, fram till 2016. Så ah, det är har dykt upp en del händelser. Mm. Men eh, sen har jag gjort lite annat också. Då. Jobbar mycket ner i Malmö och Göteborg har jag gjort. Men eh, en händelse som... Eh, –som nog alltid kommer finnas på nätinnan. Den hände här uppe i Sundsvall för ett antal år sedan. Okej. Okay. Eh, 2009, en sommarkväll, en, en vanlig helgkväll. Det den som jag tänkte förära lyssnarna om. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö, design. Låt höra vad hände händer den här kvällen i Det
1: Börja som vanligt en fredag kväll. Utsläppningen var ut. fel. Eh, vi åkte ut på stan. Det var som vanligt, jolig. slutet av juni, på den tiden, så hade Sunsman matprestern. Och den skulle komma på eh, nästkommande vecka. Det var ganska mycket folk ute och rörde på sig. Efter midnatt någon gång så fick vi ett anrop från Länskommunikationscentralen. Det var ganska ordinärt jobb. Ja, eh, Mishandeln ja, strax ja, sydväst kan man säga. Någon i om Sundsvall då.
2: Mm.
1: Där skulle vi mötas en kvinna. Då, och jag hade varit med chats med, med en och Han hade slagit till denna. På vägen dit fick vi veta att han hade stuckit iväg med sin bil. De här hade varit på fest innan hos några grannar och eh, han skulle vara berusad. Mm. Vi åkte ut två bilar och med att han hade dragit iväg med sin bil också. så, så hängde det på en hundbil, då, en polis och en hund. Då. Vi skulle få fatt på den här. Eh, kom du ruttit på platsen... Eh, och äh, möten med den här kvinnan, det är väl kanske en normalgrad av misshandel hon har fått och säger man seder eller två mm. så att säga, med normalgraden. Just Men det. han har dragit med viden då, så det är väl att vi ska försöka stoppa den här viden som blir mest aktierad då.
0: Så fram, till man, där, det... så fram till det här skedet så är det egentligen, alltså missförstå mig rätt, en normal eh, misshandel så att säga som du säkert har varit på ett antal gånger tidigare?
1: Ja, ja precis. Okej, okay.
0: mm, jag och, förstår.
1: Och, eh, vi ska ju se att den här bilen har jag på hemma på tomten. Då. Han kör en, en stor, en G, en, Jeep, en sån här Grand Cherokee, två mm. tons, fyusdriven bil. Vi ser ju sladsporen när han har gått. Så. Och eh, kan ganska lätt följa den här bilen, och den har gått ner på en mindre väg som leder ner mot någon en fors. Det är ganska populärt bland fiskare. Man brukar fiska lax och, och lite i den här forsen. Okay. Och den här vägen är avspärrad med en bom, Men den här stora fyrdjusdyn bilen kan man ju se spåren. Den har kört över en jordvall och så fortratt ner. Aha. Vi, vi kom ju inte efter med våra radiobilar där. så Vi står där och ja, pratar med varandra nu. Precis i samma ögonblick så kommer en fiskare upp där nere från. Han har stått och fiska så vi riktigt honom, jag har mycket det står någon större bil där nere, sitter någon ner och verkar sitta och sova? Mm. Ja, han har ju åkt ner dit, vi tänker, han, har, han har ju somnat där nere då. Så då ska vi smyga ner dit. Vi går till Tors ner, jag och hundföraren har en tid då. Och eh, framåt platsen, det är inte så långt att gå. Nej, det är ju ingen bil kvar, men vi ser kraftiga spår att han kör. kört därifrån. Vi mm. är besvikna förstås, men... Börjar gå upp och den går i en den här vägen. Man kan fortsätta och så kommer man upp igen. Vi går upp för en backe och ser ut mot ett, en åker. En liten åkerlapp som är där. Och precis mitt där ute så står bilen. Den står mitt ute på åken. Mm. Vi går in i ett buskage där och tänker att ja, vi har inga bilar med oss. Ingenting. Och står, vi ser att det sitter någon i och någon rörelse är i den här bilen. Mm. Jag vet inte, det är några minuter kanske vi står där till slut och säger vi måste, ju, vi måste ju framkalla någon rörelse och säger, ja men jag går ut och så går jag åt mot mig. Får vi se om han gör någonting kör regel eller han kör mot mig eller så får vi se. Mm. Och det är ju ofta sådana här beslut man tar. Alltså ett medvetet risktagande och kanske. Just det. Men ja, vi stod ju där som så. Det hände ju ingenting. Ja, <laughs> är och eh, han uppmärksammar ganska snabbt. Eh, jag gick närmare mot bilen och eh, när jag kom tillräckligt nära, kanske på ja, 20-25 meter, då ser han att jag ser att han har någonting virat runt sitt huvud. Aha. Då utlärde jag närmare och försökte få kontakt med honom, han vevade ner rutan. Och eh, jag hör till saken att det var en händelse några år tidigare i hans hus har jag varit på ett jobb där, så jag visste ju mycket väl vem det här var. Okay. Han följde ett i Sundsvall som han gjort där här. Och i hans hus hade en kvinna sjuk till sig. Okej. Okay. Jag var på det jobbet. Så jag började prata med honom. Och så är också samtidigt att det han har vidat som turet det jag. Det var en grön tentylsebil.
0: Oj, 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 ska vi... Ursäkta om jag avbryter nu, men ska vi förklara också för de som inte vet vad det är för någonting. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en sträng civil. och grön, det är ju alltså en civil färg då. Det är skiljer ju på färger här i Sverige. En mm. grön färg i det militära till exempel, det är någonting som är blind, det är någonting som är övning bara. Men i den civila verksamheten så är det en skärp. Mm. Och den bedömde att det var. Och då... Jag förstod ju på något sätt att han hade väl sannolikt bestämt att ta sig själv av dagen
0: Och för, nu går jag in här, men stubin för många är ju någonting som man tänder och sen så liksom fräser lite grann och så kommer det fram till det som sprängs så att säga. Ja. Men den ja. här är
1: ju liksom, sprängs ju direkt. Ja, den kan, den kan kopplas till en detonator, alltså på elektriskt sätt mm. spränger den här då. Det är ingenting man tänder på, då är man inne på ett kul stubin.
0: Just det, precis. Det här kan man ju spränga om man, om man virar en sån stubin runt ett träd så kan man till exempel spränga av trädet liksom.
1: Ja, jag, menar. jag har ju lite litet sprängutbild i min militära tid då. Då använder vi också appen till att spränga av små, små och större träd då. Mm. Eh, Han var ganska aggressiv och, och ville inte prata. Och jag ville ju ha ur honom i bilen när han till mig. Mm. Men jag började prata om oss och så nämnde den här händelsen några år tidigare. Och då var det som man drastiskt alltså bytte skepnad och blev väldigt, alltså vänligt sinnad och nästan gråtmidd. Eh, vi hade väl ett prat med varandra. Samtidigt så hade min kollega, hundföraren, eh, bort, ja en 90-graders vinkel runt om och vi, via... Eh, på hade vi pratat med varandra hur vi skulle göra nu bra. Allt var från att skulle han smyga sig fram och jag avleda verksamheten- eh, öppna dörren och klicka in hunden, eller hur skulle vi göra? Mm. Jag kommer till det senare. Det var tur att vi inte gjorde något sånt. Okej. Okay. Eh, ja, jag pratade med honom. Det var nog ett utdraget. Vi fick en ganska bra kontakt, vilket jag bedömde. Så var det var nog 20-25 minuter. Mm. Eh, han pratade om sitt liv. Han ville inte prata om händelser som hade hänt, som gjorde att vi var där i natt, uh, att han hade skulder och etcetera et Plötsligt, alltså som precis lika plötsligt som att han hade blivit väldigt sinnad, så bytte han att igen och blev väldigt väldigt aggressiv okay. och startade bilen också.
0: Mm.
1: Och då skildes jag kanske, ja, jag såg ifrån 15 meter och då skrek han bara till mig. Du måste backa, backa. Och jag sa, jag kan inte backa. Ska jag backa måste du backa. Han var inne i backen i bilen och så påbörjade han backa. Då. Och sen blev det en otrolig explosion. Oj. Så kraftig så att äh, jag tappade luften. Jag hörde hur de ropade på radion men det gick inte att svara. Okay. Uh, och det här som man såg nu senast som vi alla har sett på tv-händelserna i Beirut. Alltså med det här jättemålnet och, och som en svam. Exakt så minns jag alltså. Det var en otrolig rökplädare. 70-100 meter upp i himlen. Och så med det här smålnet, Senare har jag reda på, och teknikerna som hade där, att han hade adapterat bilen med minst 10 kilo sprängmedel. Wow. Och eh, pentylsbilen hade samtidigt haft en elektronisk utlösare och utlöst. Oj,
0: oj, oj, oj. Så du slängdes till marken då av tryckvågen?
1: Ja, ja. och eh, alltså när jag kom till sans så var det liksom... Det var, av den här stora tvåtonsbilen, eller två och en halv ton, va, var det ingenting kvar. Det enda som stod kvar på åkermarken det var själva motorblocket. Resten var skjutsväck. Men alltså, du måste ha haft var... en
0: oerhörd tur som inte fick några liksom, bildelar på dig eller någonting. Ja.
1: Det hade ju gått järnsplitter, metallsplitter i alla, alla riktningar. Då. Oh. Ehm, och det var och jag har inte blivit träffad av dem också. För det hade det blivit det då, hade de inte suttit där och kunnat prata med dig Det är en sak som är säker.
0: Wow, alltså han springer oh. hela bilen och sig själv, helt från ingenstans egentligen, oh. förutom att han oh. sa att han ville att du skulle backa då. Ja,
1: oh. oh. Och jag tror. Och nästan ganska säker. Han var medveten om det här att han skulle gå upp i atomen. Han skulle försvinna helt hållet. Men han ville ha någon som bevittnar det här. Men han var inte ute efter att skada, så det är jag helt säker på. Va? Oh. Uh, för, men vi säger som det här som jag nämnde tidigare: våra planer om hundfören skulle smyga fram och öppna döden och... Då kan vi förstå vad som hade hänt.
0: Ja absolut. Vad hände med hundföraren? Vad var han i det här läget när bilen exploderade? Ja,
1: Han var, han var ja, vad kan man säga, 180 graders vinkel från mig med hunden. stod vid en, en bunge också. Jag, jag kan inte direkt avståndet. men Han sa att hans hund flögas alltså upp från, från marken nästan en meter rakt upp. oj, oj. Oj.
0: Ja. Men hur länge dröjde det från själva explosionen tills du liksom förstod vad som hade hänt och tills du kunde liksom prata med ledningscentralen och så? Vad skulle du bedöma där?
1: Ja, ja någon, någon minut. eller Det, det är jättesvårt att veta exakt tid. Mm. Ehm, Vår första tanke när jag fick kontakt med min kollega hundförande var att kan han ha smittat ut bakvägen och sprängt bilen? Mm. så vi gjorde. Det brann ju lite små, små, lassen. Det var ingen stor brand, men det fanns ingenting kvar. Det tyder mer eller mindre bara. Men så fort vi närmade oss så såg vi att det, det fanns ju ingenting kvar av den eller honom utan gräsmattan eller åkerstumpen som det var. Den var ju täckt av splitter och små köttbitar.
0: Wow, du nämnde precis i början att du hade gjort fn tjänst och sådär när man ju, du sa att du hade också den här kunskapen om färgerna kring pentylstubin. och sådär. Vad tror du det kan det ha påverkat ditt sätt att agera att du har den här vapenkännedomen och sådär eller? Är man, vad hände ja, i sånt här läge?
1: Ja, jag hoppas att all kunskap som man har fått av olika saker, både vapen och sprängmedel och och även annan kunskap. Jag brukar resonera så att all kunskap är nyttig kunskap som man bär med sig hela livet. Och man ska försöka utnyttja den kunskapen man har till det bästa.
2: Mm.
1: Det är ju lätt av så att säga att jag, jag tyckte det var så roligt att jobba som ett uttryckligt fel också.
2: Mm.
1: Inte för att bestämma och visa handen utan verkligen ta till med min personal och utnyttja dem och deras kunskaper. Mm till att lösa problemet.
2: Mm.
1: Polisarbetet är ju, det är om något ser ju behov på samarbete för man måste få en bra produkt.
0: Just det. Vad händer rent polisiärt efter det här nu? Ni märker ju att bilen sprängs och vad gör man då rent polisiärt? Det här är ju såklart ett uppenbart självmord. Ja. ja. ja.
1: ja vi, alltså, Redan tidigare och de har ju så vi, i en, en bit därifrån så var, hade ju räddningstjänsten redan landat och det fanns en ambulans också de kom ju fram till den här platsen och, för ambulansen var det inte så mycket att göra utan men räddningstjänsten de släckte det som brann på från det då. Mm. sen eh, var det i princip för dem att lämna platsen ja. spärrades av här för teknisk undersökning mm. och eh, eh, de här delarna som fanns, nu, jag vet inte, nu kanske jag blir lite för makaber. Gick ju samlade så ihop. Mm. Alltså, de här människoresterna som fanns kvar. Mm. Eh, för, för det skrevs ju en brottsavmedlan också. Han, han hade ju framkallat fara för andra. Uff. För oss då till exempel. Mm. Eh, den skrevs ju i viss regional, gentemot att den här som hade orsakat det vi avliden. Mm det, det blir ju ingen rättsprocess efteråt.
0: nej det är ju förståeligt då eftersom du misstänkte inte lever längre men jag tänker visst är Aj. det makabert det du berättar att man ska <kör> plocka upp men det som är också nyttigt att veta är att någon måste ju göra det här mm. Mm. alltså det Precis. här måste ju man kan... tas som hand
1: och man kan inte förlita sig på, på att någon annan gör det utan någon måste göra det, det är... jag vet ju från tiden nu faller jag tillbaka med tunnelbanan. Mm. Alltså, vi var ju ofta fick ju åka på person mm. eh, Och då var ju räddningstjänsten var ju naturligtvis nere när man hade eh, de hade spårområdet. Men vi var ju också ganska vi fick ju ta reda på resterna. Mm. Och så ja. Det, det är väl en uppgift som man har haft genom åren. Och jag vet inte vad man ska säga om man har lärt det men men någon måste göra det här.
0: Hur har du reagerat på det här om du åker på till exempel um, ett uh, självmordsförsök framför tåg och person under tåg? Hur har du reagerat på det personligen? Ja,
1: när, när man är på platsen så tror jag man, man, man agerar ganska professionellt och, och, och man gör precis det man ska. Mm. Uh, och, och det här också att, att det här då är en då person som kanske har med vett och vilje gjort det här. Mm. Jag tycker eh, de svåraste jobben tycker jag personligen, det är de här svåra trafikolyckorna. Eh, synsynligt om det är barn inblandade mm. Där kanske en, en förare ibland eller ofta drogverkad eller berusad kommer upp till den sida och krockat med den här fyrbarnsfamiljen eller tvåbarnsfamiljen.
2: Mm.
1: Alltså livet har blivit förändrat på en sekund för en hel familj som är totalt oskyldig. Mm. Den här som kastar sig framför tåg eller bil eller någonting har ju, må ju ha en otroligt tragisk historik och allting. Har ju har ju ändå bestämt sig så att säga.
2: Mm.
1: Jag har ju pratat med ett antal tåg och tunnelbaneförare genom åren. Och vissa kanske har kört på och aldrig kunna gå tillbaka till sitt arbete och vissa har kört på både tre och fyra stycken mm. där man har resonerat på ett sätt ja, jag kör ju ett lok här med 20 vagnar som väger 100 ton, jag kan omöjligt stanna det här för 10 meter
0: nej det går inte
1: och, 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 och ja, hur jag än hade agerat så hade inte kunnat gjort någonting åt det
0: nej just det men jag tänker på den här händelsen du berättade då i den här bilen som sprängs. Som ju är helt ofattbart, som man inte i sin vildaste fantasi kan tro att man ska vara med om när man går på polisskolan eller nej, kanske ens har nej, jobbat några nej. år. Vad händer när du liksom släckte lampan där på kvällen? Kan man överhuvudtaget liksom komma till ro efter en sån grej?
1: Ja, eh, nu när det här händer... Åtminstone det har varit polis i 25 året, oh. men, men oh, det, var, det var nog inga problem. Det ser man alltså de här primära behoven man har alltså, med, med mat och sönder och de sådana saker. Det är ju sen då, och det tror jag också att det är ett stort bra polisen har blivit mycket bättre på att bearbeta, att man får hjälp att bearbeta sina händelser. Mm. Efteråt med någon form av debriefing, samtal och, och man lägger inte bara i sin ryggsäck obearbetad va?
0: Just det, precis. Det tror jag också.
1: Så, så den här händen som har jag fastnat på grund av att den, den var så otroligt dramatisk och, och framförallt att den var helt oväntad va? oh. Det här hade ju ingen av oss förväntat alltså. oss. Oh. Som jag sa precis i början, det, det var ju ett, ett högst ordinärt jobb som hände... Varje dag, varje, varje... Var någonstans i Sverige. Det spelar ingen roll om det är i Kalmar eller i Göteborg eller uppe i Piteå.
0: Nej, så får folk... Det
1: kommer Men det blev en helt oväntad upplösning.
0: Du Anders, det är det minsta man kan säga. Ja. Jag har ja. hört talas om att någon ens har varit på något liknande jobb när man spränger sig själv och en bil. Och det här tycker man nästan att det är så... så... Dramatiskt att man borde kanske ha läst om det eller nånting, men jag har faktiskt aldrig hört talas om den här historien.
1: Mm, nej. Äh, självmord brukar man ju, även massmedia brukar vara ganska försiktig och rapportera sånt.
0: Mm. mm. Ja, precis. Helt otroligt. Men som mm. du säger då, den här debriefingen och att poliser har släppt hela den här grejen om att bara lägga i ryggsäcken och gå vidare, att det är något oerhört positivt att komma vidare.
1: Oja, oh oh ja. det, alltså, det, det behövs ju. Som polis, jag vill inte andra yrkeskategorier- men just man, man upplever ganska mycket saker som är för vanliga- alltså helt onormalt. Och, och den här förståelsen, den finns ju inom gården så att säga- och vi behöver ta hand om varandra.
2: Mm.
1: Och det tycker jag det är tydligen viktigt. Och där har vi blivit mycket, mycket bättre- det finns säkert kval att göra. Men...
0: Ja. Kommer du pensionera dig som polis, Anders?
1: Ja, det kommer jag göra.
0: Ångrar du ditt yrkesval någon gång?
1: Aldrig. Jag har, har aldrig gjort det. Är det jag så? Tycker, ja, 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 faktiskt. Och det, är, det är inget överdrivet eller någonting. Ja. Jag sitter nästan som och skrattar. Skulle du fråga vem som helst som har jobbat med mig, varje sydde i Stockholm och det här, så... Så skulle du nog få exakt likadant svar.
0: Skulle du rekommendera ja. unga människor idag att söka till polisen?
1: Ja, verkligen. Det är, det är ett otroligt utmanande och roligt jobb. Och framförallt att vara ordningspolis och jobba ute och, och få hjälpa allmänheten.
2: Mm.
1: För jag tycker att ibland så glöms den här allmänheten bort. Vad, vad ska vi egentligen göra? Vi ska ju hjälpa folk som kanske fått sin... Cykelstulen eller bilen stulen eller framför allt det här. Man får inbrott i bostaden. Mm. Men lyssnar vi på våra politiker idag så har man helt glömt bort den här vardagsbrottigheten. Man pratar bara om den här riktigt, riktigt, riktigt grova. Mm. Naturligtvis måste vi jobba mot den också. Men det blir ett annat skede. Det är den enda man pratar om.
0: Mm, just det. Gängen och skjutningarna och så vidare och så vidare. Ja. Ja,
1: ja, ja, och om man ska titta. Jag vill inte förringa de här allvarliga brotten och allting. Det ska naturligtvis bekämpas. Men det större flertalet av, av de människorna som, som bor i detta land drabbas inte av den sortens nej brotts. Nej,
0: det är sant faktiskt. Utan det är mer som du säger, vardagsbrottsligheten, att man ja, västman ja. försvinner eller cykeln eller... Oja, oh oja.
1: Oh Källarförrådet ja, är upprutet. Man får inbrott på sitt sommarhus avting. Mm. Att polisen verkligen kommer dit och att någon som bryr sig va? Sen tror jag att det finns en otrolig förståelse så att ja, inte ens polisen har en kristallkula. Du kan se vem som har gjort det. Man måste ju ha någon form av spår i erklappelse eller någonting för att gå vidare. Men, mm. men det visar ju faktiskt att samhället försöker hjälpa. Mm. Det är det som är vår uppgift skulle jag
0: vilja säga. Intressant eh, tankegång där att det faktiskt är så. Men det är ju inte inbrott i um, källarförrådet som skapar några rubriker. Eh, Nej. Såklart. Och det, då är det som kommer lite i skymundan. Mm. Ja, ja, intressant tankegång. Vi brukar alltid runda av med att höra om du kollar på polisfilmer.
1: Ja, ja. det är... Det brukar jag göra. och har jag nog sett allihopa. Ja. Det har jag gjort i vissa avsnitt också. Och det sitter kan... inte och irriterar
0: upp på att det inte är Nej,
1: nej det, det gör jag inte. Alltså jag tycker att de flesta är ganska väl och linda bra. Ja, det, ja. det tycker jag kan sitta småskatta är men visst kan man ge ett ja, man kan inte vara dörr där det är ju Ja. <laughs> ja precis ja, det
0: är det. Har du <laughs> någonting som du har sett på senare tid eller vet inte alls vad på senare tid något som du kan rekommendera till lyssnarna som sticker ut?
1: Har du kan jag rekommendera, ja, kanske?
0: Absolut, vad kul. Alltså, ja.
1: på på mitten av 90-talet, jag var minns på det tidigare det var ju mycket MC-klubbar och allting som fanns i Stockholm. Mm. Uh, det fanns det någonting som hette MC-kommissionen i Stockholms City. Mm. Den drevs av, av en herre. Han är en föredetta polis nu. Men han har även skrivit böcker och manus till en hel del filmer. Mm. Uh, Tage Åström. Han har
0: även varit gäst i Snutsnack.
1: Jajamensan. Och han har mm. jobbat ihop en del med mer. Vi hade en MC-kommission i Söderort också. så Vi hade en del samarbeten. Han kan en bok heter Den aningslösa. Aha. den handlar ju om snutare, infiltratörer och underverden då kanske i Stockholm. Mycket läsvärd. Kul. Den avutlöse upplösande. Precis. Av Tage och Tage
0: Tage ja. har ju varit med och skrivit också till um, eh, vad heter de? Inte Bäck utan Falk. Johan Falk-filmerna ja, har ju skrivit. Falkinan
1: manus, ja, skrivit ja, manus, ja. ja. Mm.
0: Och eh, ja, Tage var ju eh, både känd och ökänd på sin tid.
1: Ja, en karusell är ju här, jag tror att samhället behöver såna här också, så att säga som ja. Är, ja, på rätt sida om lagen och ja. nu är det vill jag gärna Ja, det är kul. Jag jobbade med ett tag
0: också och, och även vi var ju programledare för efterlys ett tag tillsammans också. Mm. Så att, mm. är det är nästan som man får bjuda in den igen.
1: Tills, ja, det tycker, tills jag. Nu. Han det jag, tycker jag. Han har många historier. Välvärd. Ja.
0: Sen Anders måste jag ge dig du måste ge dig krädd för att du har ju liksom Stockholmskan i behåll
1: Okej, tack så mycket ja, jag, har bara, jag har ju bott här 19 år nu lite ja. försöker man i bollen
0: Ja det är bra, men, det är viktigt
1: den Men är när jag kommer ner till Stockholm Då får jag själv det för att jag pratar som en
0: ah, men man, det, det, Jag tycker den finns kvar ändå Jag tycker att det, det är bra Du har inte släppt den helt Det, det får en Tack så bra Du är med ja. Du jag bugar och jag bockar Tack för att jag fick Skäla en timme av din tid Och att du delade med den här Oerhört dramatiska och spännande historien Anders
1: Mm. Ja, jag hoppas att den blir uppskattad också Jag tackar dig också Jätteroligt att få vara med och delta Ja, ah, vad roligt så nu är en timme till så börjar jobbet kalla ah, Ja, men haltera.
0: då säger jag som jag brukar säga Var försiktig där ute Jag lovar ah, Ha fint
1: Ja, detsamma Hej, Hej då mera Hej